0: 亲爱的朋友，你好吗？欢迎你听我谈心，我是梅芬。你幸福吗？我好像有听到人回答我这句话，很美满。你幸福吗？很美满。这个呢，是很多年前电视综艺节目很流行的一句对话。当主持人问说：“你幸福吗？”旁边的来宾或者观众就要回答“很美满”，虽然是很正式的一句应答，但是那种氛围真的会让人觉得很快乐。那么，如果我问你说“你比我幸福吗？”或者说“你会比我还快乐吗？”你又会怎么回答呢？嗯，我的意思是说你。觉得快乐、幸福是可以比较的吗？在十八、十九世纪的时候，英国有两位哲学家，边沁跟米尔。哲学家边沁他提倡功利主义，有人翻译为效益主义。他相信，只有透过计算每一件事情对社会总体的利益，人类。才有可能在很复杂的，呃，社会网络之中得到最大的幸福。简单的说，大到,到人类全体、国家社会，小到每一个个人，存在的最大目的就是要追求最大的幸福。人活着最大的目的就是追求幸福快乐，而快乐跟快乐之间只有量的差别。他并没有本质上的差异，可是另外一位哲学家米尔还有不同的看法。米尔他提出来，快乐跟快乐之间还是有本质上的差异的。他主张精神上的快乐高于肉体的快乐，人类的幸福超越动物的幸福。既然提到了动物，当然会让我们联想到苏格拉底。苏格拉底有一句很有名的话，他说：“这个世界上有两种人，一种是快乐的猪，一种是痛苦的人。要做痛苦的人，不要做快乐的猪。”很显然，哲学家米尔他运用了苏格拉底的这句话，所以在米尔的书里头有一段话，他是这样说的：“与其……”当一只快乐的猪，不如做一个不满足的人；与其做一个满足的傻瓜，还不如做一个不满足的苏格拉底。<笑>听起来很拗口，不过我们知道，哲学家们在探讨人类存在的目的还有意义的时候，他们会有各式各样的不同的主张跟看法。不过呢，米尔很显然的主张，人生而为人就应该要负起人该要有的责任，还有使命，也应该要有所追求，不应该呢只是很安逸的啊庸庸碌碌的虚耗人生。他的观点其实跟我们的价值观念很相近，我们代代相传的老话就是。吃得苦中苦，方为人上人。不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香？我相信你一定听过，也说过这一类的话。只是现在呢，说这一类的话，孩子们呢都躲得远远的，避而远之，因为可能对他们来讲，听你或者听我说教，才是让他们最痛苦的事情。我的儿子查尔斯，他是一名艺术工作者。他的艺术才情还有特质，在他两三岁的时候就已经表现得非常明显。从比较正向的面相来说，两三岁大的小孩其实呢，一般都还握不稳笔杆。可是那个时候的查尔斯呢，就已经能够用啊坚定有力的笔触画出很具象的。事物跟线条，尤其是画他最爱的恐龙。大概在四五岁的时候，查尔斯他就已经有蛮多爱慕他才华的粉丝。那么粉丝团的团长自然就是他的老爹了。他的老爹呢，常常接近毕卡索的父亲。当毕卡索的父亲发现儿子的艺术才情比自己更加优秀的时候，毅然决然地就放弃了自己对艺术的追求，全力的培养毕卡索。老爹的心思当然是不言可喻了。但是我这个做妈妈的更关心的是，当我们积极地为查尔斯的才华铺路的时候，我们是不是也遗漏或者是误视了一些该要注意的小细节？一般艺术家的话都不多。所以呢，当查尔斯幼幼班的老师告诉我说，查尔斯他不喜欢跟同学互动相处，似乎有自闭症的倾向的时候，我呢还反过来安慰老师说，因为呢查尔斯他是一个艺术家，所以话说的不多。等到他进了中班，带领查尔斯的是一位加拿大籍的外语老师，有一次。我去参加家长会的时候，这名老师呢用很真诚、很崇拜的口吻，啊，当然还带着他非常夸张的表情，在家长们的面前告诉我说：“哦，我实在是太爱查尔斯了，他就是一个哲学家，他的话不多，但是你一定可以从他的眼睛当中看见智慧的光芒。”多么好的话呀！相同的一件事情，你永远可以有不同的表达。西方的教育是从鼓励跟肯定出发，当然，这对一个年轻的妈妈来说是很好的学习。把阴影当做衬托的背景，换一个角度，你永远可以找到支撑的亮点。感谢上帝的是，查尔斯。他除了很明显的艺术家特质，还有他的逻辑感稍微差一点之外，他求学的道路算是平顺。大学他也如愿的就进入了美国加州艺术设计学院。这家艺术学院是以魔鬼训练著称，他在世界的专业艺术设计呢是真的响叮当，很有名气的。那学费当然是很贵的，可是最挑战的是学生要在很严苛的压力底下完成各式各样的创作。我常常想，这个学校呢，就像是啊世界上最金贵宝石的一个雕琢工厂。这个地方汇集了全世界最优秀的名匠，在这个地方雕琢。啊，一批又一批很璀璨的宝石。如果宝石的质地不够坚硬的话，那么在重压之下呢，一定会毁损。在四年的重压训练过程当中，我们家的老爹呢，总是呢迫不及待的想要看查尔斯他是不是又露出了啊几丝的光芒。可是我的问号却永远都是，儿子啊。你快乐吗？这种挂念总是浮现在我的心头。有一天，只有我们母子二人独处的时候，我向查尔斯提出了这个问题：“你想做痛苦的人，还是快乐的猪？”听到这个问题，查尔斯想了一会儿，他跟我说：“我有很多快乐的猪朋友。”但是我愿意当一个痛苦的人，这是一个让我既心疼又安慰的答案。在查尔斯他刚出生的时候，我跟所有的母亲一样，都许了啊、呃、这样的一个愿望：我希望我的孩子，他一生可以无忧无虑，他可以健康快乐的长大。啊，这个愿望套在我今天要谈的主题，就是孩子啊，妈妈希望你做个快乐的猪。这就像是苏东坡在他的、啊、儿子的满月会上写的一首诗，他说：“人皆望子养子望聪明，我辈聪明误一生。唯愿孩儿于且鲁，无灾无难到公卿。”这首诗其实是苏东坡被贬到黄州的时候，啊，给他刚出生的孩子的一个祝福。唯愿孩儿愚且鲁，就是希望我的孩子，啊，孩子啊，你就，嗯，不用太聪明，你也不用读太多的书，你一辈子呢，要平平安安的，很顺遂的，啊，以后呢，就当个部长就好了。<笑>无灾无难到公亲嘛，我想这样的心思，嗯，所有的父母都懂。但是人生的这条道路，终究还是自己要去面对，自己必须做出选择，也只有自己一步一步往前走。跟很多同年龄的年轻人来相比的话，查尔斯呢，他已经为他自己的梦想付出了啊、呃、难以想象的心力，尤其是艺啊、呃、艺术的这一条道路没有尽头的，他也没有最好，他只有更好。他选择这一条不容易的道路，我相信啊、呃，他不是凭着一时对艺术的热情或者是冲动。那是他从小多少年来的啊深思之后，他做出的决定，然后对这个决定做出的尾声 ，commitment。这样的心智也很明显的表现在他啊有一个学期，当他必须要啊自己拍摄一段短片，他选择了美国诗人 Robert Frost 的一首诗《The Road Not Taken》。我把它翻译为“啊、呃，没有人走过的路”，作为他的学习短片的主题。这首诗在英语系的国家几乎是中学啊、呃、必选的教材。诗不长，可是其中的意境还有道理，却是蛮深远的。大概的意思呢，就是旅行的人在旅程当中看尽了各式各样的风景。也不时的要面对，啊，要走哪一条路的这样的一个选择。在诗里头，旅行的人似乎是选了一条比较少人走过的道路。就算是有人走过，那斑斑的黄叶也已经盖住了前人的足迹。前途永远是一场未知的冒险。查尔斯呢，在他自己拍摄的影片当中，表达了他就是那个选择比较少人走过的道路的那个旅行者。其实，当年纪越长，我们就能啊、呃、体会，在慢慢的人生旅程当中，我们要面对无数的抉择，而过往所有的抉择的总和。还有你所做出的每一个决定，就成为了现在的你，成为了现在的我。很幸运的是，我们都被赋予做出抉择的能力，还有自由。当然，我们也可能做出后悔的决定，可是我们却仍然有机会在下一个转弯的地方再一次做选择，再一次有机会遇见幸福。痛苦的人会在错误的懊悔当中总结人生的智慧。快乐的猪可能没有办法理解人为什么要选择痛苦呢？痛苦的人难道就不能快乐或者不会快乐吗？当查尔斯呢啊收到他人生的第一份正式的薪资的时候，他写了一张感谢卡。给我和他的父亲，除了感谢我们在这一条辛苦的路上陪伴支持他之外，他对于他竟然可以用艺术兴趣作为赚钱养生的工具，充满了感恩，充满了欢喜。是的，当痛苦的人回顾这一条只有自己走过的道路，他的嘴角很自然的，他就会微微的上扬。因为他真的看到快乐就在他的身旁，而这个快乐，不管是在哪个层次上来说呢，都是无比的快乐。就在几天之前，我跟回来台湾过年的查尔斯提到了这一段我们多年前的对话，他不敢相信他自己竟然说了这样智慧的话、呃。我说。OK， 好吧，那同样的问题，我再问你一次：你现在的你会想当快乐的猪，还是当一个痛苦的人呢？他很开心地跟我说：“我现在肯定要说，我选择当快乐的猪，因为痛苦的人实在是太痛苦了。”我当然知道这些年他在创作跟就业的路上。他完全不敢松懈，全力的追求。所以呢，说也奇怪，当儿子跟我说他想要当个快乐的猪的时候，我竟然也觉得很快乐。你快乐吗？祝你幸福又美满。我们今天就聊到这里，下期再会。